0: Bienvenidos, welcome, Goods, al último podcast de esta primera temporada de este curso 2019-2020. Este es el decimoprimer episodio de estos podcasts, es decir, llevamos ya 11 meses comentando algunos aspectos de la dirección de empresas del deporte. Para clausurar esta primera temporada de este curso 2019-2020, hemos invitado al profesor Joan Antón Camuñas. Es experto en la dirección del deporte a alto nivel y con él compartiremos algunas ideas acerca del futuro del deporte. El entorno está cambiando y necesitamos un experto que nos ayude a leer qué es lo que puede llegar a venir. El doctor Joan Antón Camuñas... ...fue eh, presidente de la Federación Catalana de Vela... ...desde el año 1993 al 2000... ...año en el que fue nombrado Secretario General del Deporte... ...de la Generalitat de Cataluña. Joan Antón es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier... ...licenciado en Ciencias Empresariales y Máster... ...en Dirección de Empresas por ESADE... ...también es licenciado en Filosofía y Letras... ...por la Universidad de Barcelona... ...y es presidente y fundador de CRS Consultores... Empresa a la que ha dedicado 28 años y sigue al frente. Con él vamos a compartir los próximos minutos de este podcast que espero que sea muy interesante para todos. Joan Antón, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por estar con nosotros en este último podcast de este curso y es un honor tener una persona con tu experiencia y con tu conocimiento. De todas las experiencias que has vivido en el mundo del deporte, ¿cuál crees que te ha enriquecido más? ¿Qué experiencia es la que más te ha enseñado en el mundo de la gestión del deporte en tu vida profesional? ¿Nos podrías compartir esta primera pregunta de situación?
1: Bien, primero de todo, muchas gracias Xavier por tus palabras, siempre cariñosas, siempre amables. Mira, vamos a ver... Eh... Yo creo que todas y cada una de las actividades que he podido realizar en el mundo del deporte ha cumplido una función. Eh, ser deportista pues es la primera, yo diría que es uno de los primeros elementos que te condicionan después para hacer otras cosas en el mundo del deporte, conocerlo por dentro. Trabajar en clubes, exactamente lo mismo. En el mundo de la federación conoces totalmente un deporte muy a fondo y desde la Secretaría General del Sport pues tocas todos los rincones, todas las teclas, todas las modalidades, todos los niveles, vives todos los problemas y sientes la proximidad en todos ellos. ¿no? En todas, para mí, el eje fundamental ha estado siempre eh, la visión. ¿no? Es decir, ¿qué quieres conseguir en aquello que estás haciendo? Y después ver cómo lo quieres hacer, es decir, cuáles son tus formas de gestionar. Y todo ello eh, realmente soportado en aquellos valores en los que tú crees y, cre y quieres transmitir. Si hablamos de áreas, eh, mira, hay... Yo he pasado por casi todas, ¿no? por la gestión, por el asesoramiento y por, la, y por la docencia en la universidad. Todas ellas me han aportado muchísimo, pero a mí me encanta y, fíjate, y que casi nunca la he dejado a pesar de los cambios, que es el mundo universitario. ¿no? El mundo universitario con los cambios brutales en los que se ha ido moviendo, con la incorporación de tecnología, cambios en los roles, en las liturgias, eh, hoy en día ya no somos solo un laboratorio ni somos un lugar de estatus, sino que estamos ahí en la arena con todos. Todo esto ha, para mí me ha significado una, ¿cómo te diría yo? O sea, una posibilidad continua de aprendizaje. Es decir, para mí la universidad no ha sido el mundo en el que he intentado enseñar, sino absolutamente el mundo en el que he intentado aprender más conjuntamente con aquellos que, que vienen precisamente para eso, para aprender.
0: De tu experiencia, junto con tu capacidad de análisis, tus conocimientos, tu vida universitaria, como acabas de comentar, todas estas cosas nos enseñan a leer, nos enseñan a interpretar la realidad, lo que está pasando, nos enseñan a conectar acontecimientos, a buscar un entramado de ideas que está detrás. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando ahora en el mundo, y especialmente en el mundo del deporte? a través o a raíz de, de, de esta pandemia, de este COVID, que nos está cambiando la normalidad y que nos está haciendo ser diferentes, cambiar los hábitos. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto?
1: Mira, yo veo que lo que estamos teniendo en estos momentos y lo que estamos viviendo es una enorme lección de humildad, es una necesidad de, de asumir retos, pero no solamente ante el mundo del deporte, sino ante los grandes problemas que se plantean en el planeta y que posiblemente hasta ahora no habíamos tenido excesivamente en cuenta. Eh, creo que también dentro del mundo del deporte hay que distinguir diferentes elementos, ¿no? Por una parte, lo que están haciendo y lo que van a hacer las administraciones y por otra parte, lo que hace la gente, lo que hacemos la gente cuando estamos intentando hacer nuestra actividad deportiva, ¿no? Eh, creo que lo más valioso está precisamente en la gente, en las personas, esta capacidad de romper mitos, esta capacidad de generar autoconfianza en nosotros y en los demás, esta asunción total de aprender continuamente y sin miedo, este intento de reinventarnos cada día. Esto es lo que está haciendo el mundo del deporte, es lo que está haciendo el, la actividad privada del deporte y es lo que estamos haciendo en las universidades. Y luego por parte de las administraciones lo que hay es miedo, un miedo tremendo, ¿no? O sea, eh, un intento, eh, un desconocimiento general, es decir, hay una enorme ignorancia, cosa que es normal porque estamos ante elementos desconocidos, pero el miedo que la acompaña yo creo que muchas veces juega malas pasadas. Y entonces lleva a intentos de salvar los muebles, hacer las cosas rápidamente porque toca hacerlo, y sobre todo a reacciones de sobrecontrol, de hipercontrol, eh, que se está contagiando de lo que sería un tratamiento de la salud y de la mejora de la salud eh, que nos ha quedado alterada, a un miedo a, y un intento a salvar la economía al precio que sea. Esto es lo que estamos viviendo hoy. ¿Mm? Es decir, eh, problema para detectar las causas de una pandemia, las formas de tratarla, pero al mismo tiempo con la angustia y la tensión que desde las administraciones y las grandes organizaciones se tiene para intentar salvar la economía al precio que cueste. Y es posible, muy posible, que este precio pueda ser muy alto. Pero en estos momentos yo diría que no importa especialmente, se quiere salir adelante. Entonces, esto yo creo que es uno de los puntos para mí más difíciles.
0: Jonathan, estás introduciendo... Como conceptos muy distintos, ¿no? Estás hablando de valores, estás hablando de humildad, estás hablando de aprendizaje y por tanto de universidad, estás hablando de, de miedo, estás hablando también del miedo que tienen las administraciones para dar esos pasos. ¿Cuáles crees tú que son los puntos, los puntos fuertes si quieres, en los que tenemos que, que, que apoyarnos para poder construir un futuro en el mundo Mira. del deporte?
1: Llegaremos a los puntos fuertes y los débiles después, pero déjame, Cheville eh, que haga un análisis previo. Muchas veces, cuando estamos hablando del sector del deporte, eh, disting distinguimos dos grandes dimensiones. ¿no? Una que sería la arena, el lugar donde se practica el deporte, y otra que es la grada, que es donde hay espectadores. ¿no? Esto tiene pues, muchísimos posibles escenarios pues a veces, la, a veces tenemos una grada enorme, enorme, muy tecnificada, muy sofisticada y prácticamente no hay grada, es decir, no hay espectadores que lo vean, sino que es para el uso y disfrute y el, del propio actor y en otras ocasiones lo que tenemos es una grada enorme. ¿eh? La grada ha cambiado muchísimo en estos años por la tecnología, hoy en día la grada real es pequeña eh, la grada importante es la grada virtual, es la que nos obliga a cambiar horarios, cambiar escenarios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esta grada virtual que requiere eh, tecnología, también requiere escenarios. Es decir, cuando ahora vemos partidos de fútbol por televisión en los cuales hay una especie de escenario detrás en el que intenta simular los sonidos y, las, eh, y las, la visión de una grada, pues bueno, esto quiere decir que, que aquí tenemos un problema, ¿no? entonces están haciendo, yo diría que por otra parte, bastantes pegotes ¿no? para intentar salvar el corto plazo. Es decir, todos estos cambios en las competiciones deportivas que se están generando ahora, a, pues a, corriendo con una prisa enorme, con una preparación deficiente, eh, compartidos cada día, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso a lo que nos lleva es a intentar salvar el corto plazo. ¿eh? Pero es, queda mucho por hacer precisamente en el largo plazo. Es decir, esto lo podemos salvar este año, pero a partir del año que viene, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque es evidente que no se va a poder hacer así.
0: Y hablando de competiciones, la competición reina son los Juegos Olímpicos. ¿Tú crees que van a ser distintos? ¿Van a ser distintas también las competiciones federativas? Todo el marco competitivo, ¿cómo va a cambiar?
1: Me gusta mucho... Eh, la reflexión que desde hace tiempo ya viene haciendo el Comité Olímpico Internacional, ¿no? que es eh, cómo podemos mover una competición, posiblemente la más importante del mundo, que son los Juegos Olímpicos, cómo podemos desescalar el gigantismo y los eh, cambios de escenario y las inversiones tan potentes que se han requerido durante estos años para intentar hacer... Algo más sostenible que en el fondo es un gran objetivo de Planeta y de las organizaciones internacionales tipo UNESCO, ONU, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, este mensaje de, del CIO creo que debería ser tenido en cuenta en todos los ámbitos del deporte. Es decir, hemos de desescalar y hemos de recuperar aquellos valores y aquellas esencias del propio deporte. Es decir, cuando pasamos al espectáculo, posiblemente estamos generando otras muchas cosas, además de lo que entendemos por deporte. Y esa reflexión hay que hacerla. Eh, contrasta para mí, o sea, esta, esta visión que el CIO nos va repitiendo día a día, con la visión que nos están dando muchas federaciones internacionales, que están cometiendo errores gravísimos en su gestión, en la medida en que no detectan estos cambios que se producen en el futuro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el, con el, el cambio en posponer la, los Juegos Olímpicos a un año, ha generado problemas de tesorería en muchas federaciones. Federaciones que habían vendido la piel antes de tener oso.
0: Introduces ahora puntos económicos del deporte junto con el espectáculo. Eh, ¿Cómo ves tú los puntos fuertes en los que podamos apoyarnos o, o las amenazas en las que, que tendremos que reconocer para, para, para aprovecharlas en todo caso, ¿no? para convertirlas en potencialidades? Tenemos
1: unos grandes eh, puntos fuertes del deporte, pero las amenazas están viniendo yo creo que desde el propio deporte, es decir, en el gigantismo y en el cambio de escenarios muchas veces simplemente por una pretensión de tipo económico. Hemos de redimensionar, hemos de volver a, la, a lo que es la, la escena, el lugar en el que el, el hombre se encuentra, se encuentra para competir, para disfrutar, para mejorar, etcétera, etcétera, con la actividad deportiva. Entonces, la, la, el escenario tiene que ser lo que prioricemos y la grada tiene que adaptarse a aquello que podamos hacer. Hay muchos deportes que no han tenido grada durante muchos años y sin embargo han vivido perfectamente bien. Entonces, ojo con la grada porque es ahí donde tenemos uno de los problemas y una de las amenazas más fuertes.
0: Permíteme ahora que te haga sacar la bola de vidrio, la bola de ver el futuro, y que te pregunte, ¿cómo ves tú en los próximos cinco años, cómo ves tú el deporte? Los cambios, las cosas que deberíamos hacer para que el deporte, el sector deportivo, sea de verdad uno de los motores de la sociedad, de los motores económicos, de los motores también de salud. La pregunta arriesgada, ¿eres capaz de ver a cinco años?
1: Bueno, yo no sé si... <risa> no, porque es que además cuando hablas de cinco años, hay cosas que tú las cuentas a cinco años y te suceden en 48 horas, ¿no? Por ejemplo, no sé, mira, eh, así en confianza hay entre nosotros, ¿no? Yo no podía pensar hace un año que estaríamos utilizando Zoom para impartir las clases en la, en la universidad. Es decir, yo no lo pensaba. Sin embargo, hay un momento en el que dices, oye, a ah, por todas, ¿no? O sea, voy a quedar yo por no dar Zoom, nos faltaría más, pues Zoom. Y esto yo creo que ha generado una complicidad enorme entre todos los que estamos metidos en este tema. Es decir, yo nunca me he sentido más feliz que cuando he estado con mis alumnos este año resolviendo problemas de, de la plataforma en la cual todos éramos personas que lo que queríamos era, era aprender.
0: Se nota que eres un profesor de la universidad, que vive en la universidad y que la universidad es eso, una comunidad de aprendizaje, no un sitio donde aprendemos unos de otros. La última pregunta que quería hacerte, porque ya llevamos casi un cuarto de hora y tenemos que terminar este programa era ¿Sobre qué pilares crees que deberíamos fundamentar el futuro? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias que debemos generar nosotros, en la gente que nos rodea, para que el futuro del deporte sea sólido?
1: Esta comunidad de aprendizaje para mí es fundamental. Y yendo ya a tu pregunta concreta, los pilares en los que debe basarse este futuro más inmediato. ¿no? Yo primero diría que nos hemos de transformar sobre todo, más que, además, es que esto lo explicamos en las clases, ¿eh? o sea, más que en personas resistentes al cambio, hemos de ser, primero, asumidores de los cambios, pero algo más, hemos de ser creadores del cambio. Es decir, el, el gran reto y la, la gran solución para el futuro es crear el cambio. Nada va a volver a ser como fue ayer. Siempre, en todos los grandes cambios que ha habido en el mundo, en la sociedad, el cambio de paradigma siempre ha sido para crecer, para crear, para cambiar, nunca para resistir. Entonces, yo creo que la, el gran reto está en visionar el futuro más que el pasado. Mira, un, recuerdo ahora un profesor que tuve hace muchos años, ¿eh? hace cerca de 50 años, que nos, de, nos explicaba estrategia. ¿eh? O sea, él fue el primer profe de estrategia que yo tuve, eh, José María de Sagarra. Él nos decía que si queremos conducir un automóvil está bien mirar el retrovisor, pero sobre todo lo que tienes que mirar es el parabrisas y a una cierta distancia. El, el retrovisor te puede explicar de dónde vienes y quién viene detrás, pero si no miras por el parabrisas y si no miras lo que tienes delante, bueno, la castaña puede ser increíble e inmediata. Por tanto, siempre hemos de tener la visión nuestra, a esos cinco años que tú dices, Javier, o sea, cinco años sobre delante, nu delante nuestro y ver qué puede pasar, eh, cuáles son los cambios que se van a, a operar y entonces visionar esto, ¿no? Y sobre todo diría que otros pilares básicos son la confianza, la confianza. Es decir, el, pero no la confianza esta ciega de que entre todos lo vamos a, a, a solucionar. No, entre todos no. Vamos a solucionar las cosas con confianza y haciéndolas bien, y haciéndolas bien aquellos que les toca hacerlas bien y aquellos que saben hacerlas bien. Y ahí es donde se genera esta confianza en la sociedad y es lo que se puede generar también de confianza en el ámbito del deporte. Y los valores, es decir, el, el pensar que lo que estás haciendo es algo que nos compete a todos y que si compartimos esta confianza y ese conjunto de valores seguro que tendremos una sociedad mejor. ¿Y por dónde pasa esto? Pues bueno, eh, para mí clarísimo, ¿no? También por eh, la pasión por aprender, pasión auténtica por aprender. Y la pasión auténtica por aprender es algo que va totalmente ligado a la formación. Por tanto, yo diría que formación a tope. Y formación a tope no quiere decir eh, alumnos y profesores, eh, cada uno por su lado, unos enseñando y otros aprendiendo. No, transformando más la universidad en una comunidad de, aprendi de, ap de aprendientes. Transformando la universidad en... En un lugar de pasión por aprender, cada uno con lo que sabe, cada uno con lo que puede aportar, cada uno con sus experiencias, pero eh, totalmente comprometidos en intentar mejorar nuestra sociedad y a nosotros mismos. Y eso sería un poco mi visión de los próximos años.
0: Tenemos que terminar aquí esta entrevista con el profesor John Antón Camuñas, que nos ha dibujado los puntos clave de las personas que forman, que conforman el mundo del deporte, que conforman el futuro del mundo del deporte. Y con esto terminamos ya casi este podcast. Nos ha hablado de valores, de humildad, de aprendizaje, de universidad, de pasión por aprender, de miedo que luego se transforma en confianza, de visión, de arena, de grada, administración de personas. Han salido multitud de conceptos que ahora nos toca a nosotros poner en orden después de, de oírle a, al profesor Camuñas. Con esto vamos terminando ya este podcast. Son 20 minutos. Eh, esperamos que esta primera época, esta primera temporada, vamos a ver, como las series de podcast, estos 11 primeros os hayan servido para reflexionar diversos temas y nos emplazamos para el próximo curso. En octubre, Dios mediante, empezaremos el nuevo curso y ahí estaremos. Ahí os esperamos o bien en las aulas o bien en contacto a través de la red o bien a través de estos podcasts para mantener el contacto, para mantener la formación, para mantener una cierta amistad, una cierta colaboración y para que siempre seáis bienvenidos. Hasta pronto, feliz verano y cuidados. Buena salud.